0: Deux os se met à table. Côté saveur, Christophe Noiseux.
1: Chaque vendredi, je vous propose de vous faire découvrir l'auvergne sur un grand plateau de terroir à travers les saveurs, à travers l'auvergne bio, des circuits courts, à travers les spécialités qui chatouillent nos papilles. Une auvergne qui milite aussi à travers une alimentation engagée et responsable, celle qui respecte les espaces naturels et les consommateurs. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un breuvage à consommer avec modération et qui connaît un succès sans précédent depuis quelques années. Une boisson dont l'origine se situerait à plusieurs milliers d'années de notre ère. Certains l'estiment à moins moins 6000 ans, d'autres à moins 4000 ans, bref, ça ne date pas d'hier. Ce breuvage est le résultat de la fermentation de mous de végétaux divers et variés. Ce mou est obtenu à l'issue d'une étape importante dans la fabrication de ce breuvage, il s'agit du brassage, opération à l'origine des fameux vocables brasseur et brasserie. Voilà, vous l'avez compris, nous allons parler de bière ce matin, en compagnie d'un brasseur, un passionné qui ne s'orientait pas du tout initialement vers ce métier. Il va nous expliquer son parcours. Dans quelques instants, j'accueille Pablo Chauvignac, brasseur de la brasserie, la Bien nommé, situé juste à côté de nos studios, ici à Clermont, boulevard François-Vitterrand. C'est H2O, côté saveur, c'est jusqu'à 11h.
0: L'Auvergne, un grand
1: plateau de saveur avec
0: H2O.
1: Initialement interprété par Stevie Wonder, c'était la reprise de Coolio de Gangstar Paradise. Pas facile à éternuer, d'ailleurs j'y suis pas arrivé. 10h09. L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O. Et ce matin, on va faire mousser la bière, puisqu'on accueille un, un brasseur en la personne de Pablo Chauvignac. Pablo, bonjour. Bonjour. Vous êtes brasseur juste à côté hein, de, de la radio, à la à brasserie, il l'a bien nommé. Euh, avant de parler de, de bière et de la conception d'une bière, parce que c'est une alchimie très particulière, oui. intéressons-nous un petit peu à vous, parce que vous avez un parcours assez étonnant, bien loin de la bière en fait, hein, à la base. Tout à parce fait. Que vous avez un bac SSVT, SVT comme Science et Vie de la Terre, c'est ça Exactement.
3: Ouais. Euh, cursus scientifique, ça a toujours été passionnant, malgré... Euh... Euh, la, la moins bonne les moins bons résultats euh, en cours mais pas mmh. toujours passionné de sciences ouais. euh, tout ce qui était biologie microbio euh, vraiment ouais, bien passionnant. Ouais, et vous, vous disiez que vous n'étiez pas très scolaire, mais quand même euh, orienté vers la
1: science. C'est un petit peu.
3: Euh, bizarre ça. ça, quand même. C'est vrai, ouais, c'était un peu le, 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 le jeu. Euh, la passion, c'est pas tout. Euh, ouais. Autant la philosophie autour était vraiment intéressante, euh, autant l'application était moins bonne. Et initialement, vous vouliez
1: vous orienter vers quoi exactement euh, Quel était votre métier euh... À
3: ce moment-là, je savais pas trop. Pas trop. Euh, j'ai su après. Je suis parti dans un DUT social. Ouais. Donc là, j'ai compris que le social était vraiment quelque chose d'important, qui comptait mmh. pour moi. Et, euh, et où je pouvais faire quelque chose. Euh, je me suis spécialisé dans deux domaines totalement différents, l'événementiel et le carcéral. Ah oui, effectivement, oui, c'est ça. J'ai articulé un mémoire au du, ouais. du carcéral d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Donc, Quand on parle d'événementiel, on parle de quoi exactement quand on parle d'événementiel, en fait, on avait monté une association avec des collègues de promo où on voulait promouvoir le, le lieu, euh, ouais. le, le terroir où on était, à savoir la Creuse. Donc un ouais. Vous êtes Creusois d'origine Tout à fait, mmh. c'est ça. Donc, euh, un lieu un peu perdu et oublié ouais. et qui a pourtant un énorme potentiel, qui a plein de choses à offrir et, et à montrer. Et donc, on voulait organiser euh, un petit festival euh, de musique, euh, de restauration, de bière, <rire> mmh. mélanger un peu, un peu tout ça et ça s'est surtout traduit par la musique. D'accord, plaisir des oreilles et
1: du, et du goût aussi, un petit peu. Euh, c'est ça. Ouais. Et en carcéral, milieu carcéral, qu'est-ce que vous avez fait exactement
3: Et carcéral, j'ai suivi les CPIP, donc qui est... Les un... CPIP, on aime bien hein, les, les, les contractions comme ça en France. c'est 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 un service qui gère en fait l'approbation et la réinsertion. D'accord. Donc dès c'est accompagner la, la remise en liberté, en clair. C'est ça. Dès ouais. qu'il y a un jugement, dès qu'il y a justice de saisie, en fait, c est, c est, ce service est contacté et gère en fait euh, avec la personne euh, le pourquoi du comment et va tendre vers euh, une bonne réinsertion et parer à la récidive
1: D'accord, alors on le voit hein, un cursus au départ qui est bien loin du monde, euh, du monde de la bière et de la brasserie euh, euh, à quel moment la connexion s'est établie à quel moment vous vous êtes dit bah, tiens je ferais bien de mon métier euh, un métier de brasseur
3: ben, Totalement par hasard euh, à la fin de ce TUT je suis arrivé à Clermont en fac euh, à Gergo ouais, euh, envie. pour reprendre une, une fac de tourisme ah oui. Donc euh, quitter un DUT pour arriver à la fac en licence Une du coup était une mauvaise idée pour moi euh, Étant peu scolaire et là je retournais vraiment sur les bancs de l'école mmh. Ça n'a pas matché ouais. euh, Et en fait quand je suis arrivé, la brasserie Clermont a ouvert à peu près en même temps Où j'ai postulé et j'ai commencé avec un contrat étudiant mmh. Et je me suis laissé petit à petit euh, former et impliquer euh, dans ce milieu Parce que quand vous êtes entré à la brasserie, quand vous avez franchi
1: la porte Vous n'aviez absolument aucune formation de brasseur, c'est ça Pas du tout pas
3: du... Le seul service, d'ailleurs, même pas de serveur. Le seul service que j'avais fait, c'était sur des festivals, mmh. servir des pintes en festival. Ouais. Donc on est quand même loin du service en, en restauration. Euh, donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Euh, mes collègues m'ont formé, m'ont montré, et, et j'ai appris comme ça. et ben On va
1: découvrir avec vous, justement, comment on est une bière, parce que, je le disais, hein, c'est une alchimie assez particulière, c'est un fait. travail euh, qui nécessite une certaine concentration, il ne faut pas se rater dans les dosages et tout ça, on va découvrir cela en votre compagnie. Pablo Chauvignac, je rappelle que vous êtes brasseur à la brasserie, juste à côté des studios de France Bleu, Pays ici. Boulevard François Mitterrand et on va découvrir comment naît une bière dans quelques instants ce sera juste après un peu de pub et Angèle avec plus de sens
4: samedi il sera peut-être chez vous
0: je ne vous énervez pas son nom Christophe dit le baladeur <rire>
3: manifestation sportive festival fête gastronomique rien ne lui échappe ah Oui, là on est vraiment sur une andouillette d'exception <rire> le baladeur de France Bleu Pays d'Auvergne qu'est-ce qu'on se sent bien tous les samedis de 11h à midi
0: J'adore. Événement France Bleu, Pays d'Auvergne. Cette semaine, d'emménager vous à 11h. On vous offre votre soirée à Europa Vox vendredi 30 juin, avec sur scène M. À toi,
4: à la façon que tu as d'être belle.
0: Un talent France Bleu, Pays d'Auvergne. Pierre de avec nous à 11h, dormez-nagez-vous et tous les jours repartez avec votre passe Europa Box. Et ça, c'est sur France Bleu Pays d'Auvergne. L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O.
5: Parfait J'ai parfois des regrets Quand tout est à l'heure
1: C'était Angèle sur France Bleu, pays d'Auvergne, à bientôt 10h18 et il n'y a pas de jingle. Je me suis fait avoir toute l'année avec ça. <rire> à 10h18, veux, je, je fais le geste pour envoyer un jingle, il n'y en a pas. Euh, nous nous intéressons dans H2O Côté Saveur ce matin à, à la bière. On l'a fait mousser la bière avec notre invité. Il s'agit de Pablo Chauvignac, brasseur à la brasserie, situé juste à côté de nos studios ici à Clermont-Ferrand, boulevard François Mitterrand. Euh, Pablo Chauvignac, on a partagé avec vous donc, votre arrivée ici à Clermont, puisque vous êtes originaire de La Creuse, ça. un cursus qui était bien loin de la bière au début, hein, puisque vous êtes intéressé euh, aux sciences et vidéos la terre et ensuite un DUT carrière sociale avec euh, en particulier euh, un parcours dans l'événementiel mais aussi le milieu carcéral. Et puis en 2018, vous arrivez à Clermont-Ferrand pour ça. vous lancer dans un nouveau cursus universitaire, mais cette fois-ci dans le tourisme. Bon, on ne sait pas trop votre truc et puis euh, au même moment, ouvre donc la brasserie. Vous passez devant, vous dites tiens c'est sympa, vous poussez la porte et vous faites embaucher ici. C'est exactement ça. Et comment êtes-vous devenu brasseur Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a switché à un moment donné pour que vous deveniez
3: euh, brasseur de la brasserie Une Première année de formation où mmh. donc j'intègre l'équipe, où je me développe euh, côté bar. Ouais. Servir des bières, faire du conseil Commencer à regarder un peu les catalogues Et comprendre un peu comment ça marche Une deuxième année où Bertrand, donc notre patron et collègue Qui lui brassait, commence un peu à montrer Comment fonctionne la machine euh, La théorie, euh, un peu la chimie Et vraiment me forme un peu ce matériel Et en 2020, après les confinements et Covid On se dit que ça peut être sympa quand même De rebrasser notre propre bière pour les réouvertures mmh. On avait un peu d'espoir à ce moment-là euh, Et donc il me dit bah, Si t'as envie de, de tester, euh, fais-toi un un ou deux et ça a été vraiment le coup de cœur euh, ça a été une vraie passion qui s'est qui s'est enclenchée et de là euh, j'ai voulu brasser plus 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 et et aujourd'hui voilà c'est un métier passion il n'y a pas d'école de de brasseur il y a ça existe si, y en a... ça existe à ah, Nancy il si, y en a une réputée ouais. euh, qui forme vraiment à la gestion d'une brasserie à la théorie du brassage mm -hmm. euh, à gérer son entreprise c'est assez complet euh, et je j'invite les curieux à, à le faire on sort avec ouais. euh, le, le le nom de d'opérateur brasseur qui nous permet mm -hmm. en fait de travailler en brasserie derrière de savoir euh, manipuler le matériel, les dosages, etc. Vous l'avez fait cette école Pas du tout. Pas du J'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé et j'ai un peu, je pense, la phobie de retourner sur les bancs de l'école. Ouais. Donc, on verra plus tard. oui, c'est <rire> vraiment une phobie
1: pour vous. Ouais, je pourrais m'en passer, en tout cas. Ouais. Euh, en même temps, si c'est dans votre euh, cœur de cible, hein, si c'est dans votre passion, ça peut être aussi intéressant, être intéressant, de, intéressant. de se perfectionner. Et ça montre bien qu'on ne fait pas de la bière n'importe comment euh, euh, avec n'importe quel ingrédient. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. C'est vraiment, ça répond à une logique, à une approche. Tout à fait. C'est quelque chose que vous a transmis Bertrand, donc celui qui vous a fait rentrer un petit peu dans le milieu des brasseurs. C'est ça. Ouais. Comment, comment vous êtes ressenti quand vous avez fait couler votre première bière, par exemple
3: euh, Un enfant le jour de Noël. J'étais ah ouais totalement enthousiaste de « Waouh, c'est moi qui fais ça et je vais pouvoir le faire goûter à des gens, c'est trop bien. Ouais. » C'est très satisfaisant de produire quelque chose et de pouvoir le partager, en fait. C'est... Dans ma philosophie, la bière est quelque chose de convivial et de partage. Mmh. Euh, la meilleure bière qu'on puisse boire, c'est en terrasse avec ses copains. Ouais. Et, et là, de pouvoir servir quelque chose de sa propre fabrication, c'était magique.
1: Alors, il y a, je le disais dans la présentation de cette émission, un véritable engouement autour de, de la bière aujourd'hui. Il y a des brasseries qui poussent un peu partout, euh, dans tous les départements et toutes les régions de, de France. Comment vous expliquez cette, cette passion
3: qui, qui prend vraiment une grosse grosse ampleur là? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà la bière c'est bon, c'est bon ouais. et c'est facile d'accès. Euh, on arrive à avoir des tarifs quand même très abordables pour le grand public. Mmh. Euh, contrairement à certains autres alcools comme le vin, le whisky, qui ça reste un billet. Euh... Il y a beaucoup de personnes qui brasaient chez eux en amateur ah oui. et leurs copains leur ont dit wow, c'est super ce que tu fais, lance-toi. Et donc des personnes qui ont pris le pari. Et je pense que tout le monde s'est dit à peu près la même chose en même temps. Euh, mais ça reste quand même un pari compliqué à faire. Et je pense qu'on s'inspire aussi beaucoup... Euh, de l'Angleterre et des États-Unis, euh, sur un modèle qui ne nous correspond pas forcément. C'est-à-dire C'est-à-dire que déjà, on est très en retard par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à l'Angleterre, sur notre mode de consommation, notre mode de brassage. Là-bas, ça fait 20 ans que la bière est revue euh, dans des styles beaucoup plus modernes, mm -hmm. euh, et pas que. Et surtout, sur un mode de consommation très différent. Si on prend les États-Unis, qui est un pays immense, avec des millions et des millions de, 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 de citoyens, euh, la consommation, le rapport de consommation est totalement différent. En France, quand on va au supermarché ou dans une cave, on repart avec quelques bouteilles pour faire son petit apéro le soir. Et aux états unis on part avec un six ou un four pack, on appelle, qui est en fait euh, carrément un pack de la même bière, et on en prend bah, un caddie entier. Euh, ah oui, c'est un peu excessif, non
1: Alors oui, et non. Je rappelle qu'il faut consommer avec modération Alors, quand tout même. Tout à fait, hein, mais euh...
3: c'est pas dans le but de forcément euh, euh, atteindre le, <rire> un alcoolémie élevé. Ouais. C'est vraiment, en fait, on se retrouve et chacun emmène et partage. Ouais. En en France, on reste Sacré déguster. volume quand même. Hein. Sacré volume. Après, <rire> vous voyez voilà. un peu. Là. Après, c'est le modèle américain, tout est grand. Oui, oui Mais... voilà.
1: Bah, voilà. On va leur laisser ce modèle-là et puis nous, on va continuer Exactement. à déguster avec modération parce que c'est quand même le but aussi
3: de <rire> découvrir le, ce breuvage
1: sans s'enivrer forcément. Parce
3: que, ce qui est pour dire, c'est qu'en fait, le, les volumes sortis produits et le rapport à la population est quand même différent. Ouais. On est sûrement des plus de dégustations, effectivement. Ouais. Et en fait, le ratio nombre de brasseries et consommateurs mmh. commence un peu à se perdre. Ils
1: font avec la bière ce qu'ils font avec la viande aussi ou les burgers. Exactement. On continue à évoquer votre métier de brasseur dans quelques instants. Ce sera juste après John Lennon et Imagine. Mmh. Imagine, c'était John Lennon sur France Bleu, pays d'Auvergne à 10h26. L'Auvergne, un grand plateau de saveur avec H2O. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un breuvage qu'il faut consommer avec modération, bien évidemment, euh, dont l'origine se situerait entre 6 000 et 4 000 ans. Euh, tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord euh, au niveau des curseurs, mais c'est pas grave. On en parle en compagnie de notre invité du jour, Pablo Chauvignac, brasseur à la brasserie, situé boulevard François Mitterrand, ici à, à Clermont-Ferrand, juste à côté d'ailleurs des, des studios de France Bleu Pays d'Auvergne. On rappelle, Pablo, que vous êtes originaire de, du département de la Creuse, que vous avez un cursus universitaire, avec d'abord D'abord une, une formation en sciences et de la terre, ensuite carrière sociale. Vous êtes euh, frotté un petit peu à une, un cursus universitaire autour du tourisme et puis un jour vous avez poussé les portes de la brasserie et vous êtes devenu ça. brasseur à la brasserie. Euh, vous êtes intéressé un petit peu d'ailleurs à l'histoire de ce breuvage la bière. Quand on creuse un peu, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'effectivement la bière fait partie de notre histoire depuis très très longtemps. Hein. Tout à fait. Ouais.
3: Alors ce qui est intéressant c'est que quand on fait des recherches pour savoir quoi brasser ou autre et bon, on tombe toujours sur euh, une anecdote, une petite partie d'histoire ou quelque chose à raconter en tout cas. Mmh. Et moi par exemple quand je, quand je brasse ou quand je, je, je fais du conseil j'adore mêler l'histoire à une, une petite anecdote justement, à un conseil c'est toujours rigolo. Euh, vous en avez une là, sous le coude d'une ouais, petite histoire. Une, par exemple ouais. euh, Dans les bières noires, les bières torréfiées euh, donc les stouts, on a euh, une petite partie de ce style de bière qui s'appelle le Russian Imperial Stout ouais. Donc dans l'idée on pourrait croire que ça vient de Russie Pas mais... beaucoup français autour de la bière, hein, visiblement Non, pas du tout, en France on est quand même en retard, c'est ouais. très anglais ouais. euh, On pourrait croire que ça vient de Russie mais pas du tout, en fait c'était le tsar à l'époque qui était venu en Angleterre qui avait découvert les pubs et donc la bière noire mm -hmm. et qui était tombé totalement amoureux de ce breuvage. Qui avait adoré ça et qui voulait, du coup, en importer en Russie. Le problème, c'est que, à l'époque, par bateau, c'était très long, donc la bière dans les tonneaux, ben, s'abîmait. Ouais. C'était vraiment pas bon à consommer. Donc, les Anglais ont eu la bonne idée de rajouter beaucoup plus d'alcool, de faire quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus épais, qui refermentait également en tonneaux. Et donc, la bière arrivait beaucoup plus puissante, pas pour déplaire aux Russes, en tout cas. Et d'où l'appellation Russian Imperial Stout. D'accord. Par exemple. Et euh,
1: cette bière, quand on en parle, on en connaît en fin de compte assez peu les ingrédients, parce qu'on parle de la bière comme si c'était un élément euh, unique, alors qu'en réalité, on devrait dire les bières, parce que tout à fait. il y a de tout, il y a de la blonde, de la brune, de la rousse, de la blanche, plein de choses. Euh, à la base, qu'est-ce qui constitue en fait le,
3: le, la base du travail quand on crée une bière Alors la bière, en fait, c'est quatre éléments. C'est de l'eau, ouais. beaucoup d'eau, hein, c'est la base de tout. C'est des céréales. Mmh. Qui vont être maltés, c'est du houblon, plus ou moins en grande quantité, et des levures. D'accord. Et beaucoup de temps. Vous dites céréales maltées, ça veut dire euh, quoi exactement ça. En fait, les céréales vont être récoltées, vont être mises à chaud pour commencer à, à germer, ça va être stoppé, et de là, les céréales vont être maltées. D'accord. Et après, on peut les travailler différemment, on peut les faire plus ou moins griller pour les faire torréfier, on peut les faire fumer, voilà, on peut faire tout un travail autour. Et quand vous dites céréales, sont lesquelles Principalement de l'orge euh, mm -hmm. La base de beaucoup de bière est de l'orge Ce qui constitue la blonde par exemple On retrouve aussi beaucoup de blé qui vont faire les blanches ouais. Parti euh, On peut utiliser du sarrasin On peut utiliser du seigle voilà. On a vraiment tout un panel de céréales ah ouais, J'ai vu aussi qu'on pouvait faire de la bière avec du riz Tout à fait ouais. euh, C'est moins évident, le rendement sur le sucre est moins évident ouais. euh, C'est particulier, une bière que de riz également On peut faire des bières avec du maïs également mm -hmm. C'est assez surprenant vous en avez testé, des bières à base de maïs J'en ai déjà goûté. Ouais. C'est. sucré.
1: Ouais. <rire> oui. Alors, on le disait, hein, c'est une alchimie assez, euh, assez précise, hein, entre la quantité d'eau, la quantité de, de céréales pour malter la céréale, le houblon
3: qui est le dénominateur commun de toute bière. On ne peut pas faire de bière sans houblon. On peut. On peut. Mais ah, oui. l'avantage du houblon, c'est que même sur une bière qui ne doit pas être forcément houblonnée, il a des propriétés antiseptiques mm -hmm. qui vont protéger la bière, et ça reste quand même une bonne chose à mettre. C'est la raison pour laquelle on utilise le,
1: le houblon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh...
3: Euh, le goût aussi. Le goût, si on ouais. veut apporter de l'amertume ou si on veut apporter des notes fruitées aromatiques, on mm -hmm. peut en utiliser. Mais voilà, c'est pas forcément ce qui va être recherché dans tous les styles. Et les levures? Alors elles sont issues de, de quoi? Ce sont des levures naturelles ou chimiques? Euh... Alors non, à la base c'est naturel. Naturel. Euh, alors là aussi, par exemple, j'ai une petite anecdote. Il y a des levures norvégiennes, les Voss, mm -hmm. qui, d'après la légende, euh, les chasseurs en fait auraient tué un sanglier et aurait fait euh, bouillir la tête et notamment la langue du sanglier Très
6: dans appétissant, euh, tout ça <rire> voilà
3: c'est sûr dans en fait d'une marmite de, de plantes et de céréales donc mm -hmm. tu aurais pu faire de la bière par exemple et en fait ils auraient récupéré euh, des bactéries des levures dans cette salive, qui aurait fait fermenter le tout et aurait apporté une, un goût très particulier à ce breuvage. D'accord. Alors aujourd'hui, les levures ne sont pas issues de têtes de sangliers. Celles que vous non. utilisez sont des levures de... Ça vient de, euh, labo, de labo, en fait, tout ouais. simplement. Euh, de labo, donc c'est reproduit en, en labo. Ouais mais c'est quoi comme levure C'est euh, même que euh... celle
1: qu'on peut utiliser éventuellement
3: pour non, la... Non, c'est des levures spécifiques de bière. Ah ouais. euh, Serviacé, bon, le nom latin je ne suis pas très bon, mais c'est des levures en spécifiques à la bière, qui vont euh, proposer donc une fermentation euh, organique et alcoolique. D'accord. Euh, pardon, carbo... Euh, enfin, qui vont produire du CO2 et de l'alcool. D'accord. je me mélange les mots. C'est pas grave.
1: On va faire avec vous le processus de naissance d'une bière. Quelles sont les différentes étapes Ce sera juste après. Euh, Marina Key et un petit peu plus avant.
0: France Bleu, partenaire média officiel du Tour de France. Suivez en direct le Tour de France du 1er au 23 juillet. Les coureurs s'élanceront de Bilbao pour trois étapes au Pays Basque avant de mettre le cap vers le Puy-de-Dôme. Rendez-vous pour 21 étapes pleines de rebondissements jusqu'aux champs élysées Le Tour de France, du 1er au 23 juillet, avec France Bleu, partenaire média officiel. Plus d'infos sur letour.fr Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
6: I Knife feather. If we could see the signs, we would break apart. But we still have time if we stay in the dark. So shut the
1: Marina Key avec Even Bood sur France Bleu, pays d'Auvergne, à 10h35. L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O intéressons à un breuvage qui coule parfois euh, pas mal. Hein, L'été, quand on veut se, se rafraîchir, à consommer avec modération, bien évidemment, on s'intéresse à la bière. En compagnie de notre invité du jour, Pablo Chauvignac, qui est brasseur à la brasserie, juste à côté des studios de France Bleu, Pays d'Auvergne, boulevard François Mitterrand. Alors, on l'a vu avec vous, euh, Pablo, euh, la bière, les ingrédients principaux, c'est de l'eau, des céréales euh, qui sont maltées, euh, du houblon et des levures. Tout à fait euh, est-ce qu'on peut suivre le, les différentes étapes essentielles
3: de, de, de la fabrication d'une bière Bien sûr. On commence par quoi Alors, une fois que nous avons établi notre recette, donc qui dépend vraiment de la créativité de chacun, euh, la première étape va être de concasser le malt, ouais. c'est-à-dire le passer dans un moulin pour casser la céréale et faire en sorte que le contact avec l'eau qui va suivre euh, va permettre euh, d'extraire au mieux tout ce qu'on veut extraire, à savoir les sucres, les enzymes, les protéines, etc. On met combien d'eau C'est très consommateur d'eau, je crois, la fabrication de bière. Hein. Alors oui, ça, effectivement, euh, oui. en termes d'énergie bon. et d'eau, c'est très gourmand. Ouais. Alors après, les ratios dépendent vraiment de ce que l'on veut faire. Si on veut faire une bière puissante, le ratio eau-céréales va être plus léger, mmh. euh, plus bas. pardon. Si on veut faire une bière plus, plus légère en alcool, le ratio eau-céréales va être plus élevé.
1: D'accord. Voilà.
3: Donc ça dépend vraiment de la recette.
1: Donc eau-céréales, et ensuite voilà. à quel moment le houblon intervient
3: Alors là aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, une fois qu'on a concassé, en fait, on va faire un empâtage. c'est-à-dire que va faire une grande tisane de toute cette céréale. Ouais. Donc on va avoir un jus très sucré, très gourmand. Ça rappelle vraiment à l'odeur le, le petit déjeuner euh, ah les oui, céréales carrément. dans le lait. Ah oui, c'est ah oui. très gourmand. Les collègues quand ils arrivent le matin, ça leur rappelle le petit déj qu'ils qui viennent de, de prendre. Euh, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va faire bouillir ce mou, euh, ce mm -hmm. liquide, où on peut ajouter du blon par exemple, qui va apporter de l'amertume quand on le fait bouillir. On va refroidir et mettre dans une cuve de fermentation. Et dans cette cuve de fermentation, on va rajouter les levures donc, pour faire fermenter. Et on peut également rajouter du houblon, qui va nous permettre d'avoir de l'aromatique des notes fruitées. D'accord, donc ça veut dire que tout au long du processus de fabrication de la bière, on goûte régulièrement pour voir un petit peu comment les choses se, se, a... se mélangent et réagissent Exactement, il y a des tests à faire. Euh, mesurer le taux de sucre pour déterminer le taux d'alcool à la fin. Ouais. Euh, on peut mesurer le... le... Différentes unités. On peut goûter, effectivement. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est goûter mon mou. Euh, voir à quel point il est sucré, à quel point il va avoir le goût d'orge, de mm -hmm. blé, euh, ce qu'on a mis dedans. Euh, et puis, c'est bon. Alors, vous parlez beaucoup de sucre, mais en fin de compte, quand on boit de la bière, ce n'est pas le truc qui nous vient
1: for forcément, initialement, euh, euh, aux papilles. Hein. Euh, c'est plutôt l'amertume qui
3: fait, en fin de compte, la le... particularité oui. de la bière. Euh, en fait, tous les sucres qui vont être présents dans ce mou, dans ce liquide... Euh, résultant du coup de, de cet empâtage, euh, va euh, être transformé par les levures. En fait, le sucre contenu dans ce liquide va être transformé en alcool et en CO2. D'accord. Et donc, ce qui explique qu'on n'a pas
1: tant de, de goût sucré
3: quand Exactement. on boit une bière. Exactement. Ouais. Alors après, voilà, on peut adapter notre taux de sucre aussi à la fin, de sucre mm -hmm. résiduel. Ça dépend vraiment de ce que l'on voulait faire, mais généralement, c'est ça. Le sucre est transformé. Ouais. Et alors après, on voit des bières aromatisées, tout ça.
1: À quel moment les, les arômes sont-ils à ajouter
3: alors, euh, pour les arômes, je ne sais pas, parce que nous, on travaille avec des ouais. vrais produits. Là, ouais. par exemple, en ce moment... Euh... Donc, vous n'êtes pas trop pour les, les,
1: les bières aromatisées, ou alors, si elles le sont, c'est avec des produits naturels Exactement.
3: Là, en ce moment, j'ai dans un fermenteur une bière euh, mandarine et romarin. Ouais. Donc, pour ça, c'est le romarin qui vient du jardin de notre cuisinier. D'accord. Donc, on a fait bouillir dans de l'eau et qu'on a incorporé dans ce fermenteur. Mmh. On a fait de la purée de mandarine qu'on a rajoutée, donc avec des vrais fruits, c'est super bon à goûter comme ça, mmh. et donc en fait là ça va vraiment apporter des notes pas forcément sucrées mais du vrai fruit euh, on espère que le romarin va être bien présent également c'est... voilà il y a différents moments, on peut le faire bouillir donc pendant cette phase d'ébullition euh, qui va tout stabiliser qui va casser un peu les sucres, ça va vraiment tout fermenter après, ou on peut garder un peu de gourmandise en le mettant en fermenteur, les levures vont attaquer les sucres par exemple, mais vont garder aussi un peu
1: et à quel moment on se dit, bah tiens, je, ce matin je vais
3: faire une bière euh, teint euh, mandarine Eh ben, bonne question. <rire> Des fois ça vient comme ça, en goûtant ce qu'ont fait d'autres collègues qui nous ont épatés, on en se dit, wow, ça c'était vraiment trop bon, j'ai envie d'essayer. Mm -hmm. Et puis sinon, en discutant, en se promenant dans la nature, on voit une plante. Waouh, qu'est-ce que ça pourrait donner D'accord. Voilà. Et euh, la bière qui vous a le plus bluffé, euh, c'est laquelle Pablo Très très bonne question. Je dirais que c'est plutôt en, en termes de contexte. Euh, j'ai un très très bon copain que j'ai rencontré par ce travail et euh, qui est brassé un peu chez lui. Mm -hmm. euh, il nous avait ramené donc un Imperial Stout, une bière noire plutôt puissante et très épaisse, brassée avec du piment. Brassé avec du piment Brassé avec du piment, il fallait pas le craindre. Ouais. Et la soirée était tellement bonne, quand on a ouvert cette, cette bouteille, c'était juste magique. Ouais.
1: Il peut y avoir des mariages extraordinaires. On a eu d'ailleurs cette année, dans cette émission H2O, Côté saveur une bière avec... Euh, euh, ah bah ça y est, il suffit que j'en parle pour que j'oublie <rire> en fait, le nom de, de, du safran. Voilà, Une bière avec du safran. D'accord. Et c'était absolument exceptionnel. Ouais, ça exceptionnel. Ça doit. Bien, on va continuer à évoquer votre métier de brasseur dans un instant. Ce sera déjà aussi la conclusion de notre entretien. On se retrouve, Pablo Chauvignac, dans quelques instants, juste après Elton John en duo avec Dua Lipa. avec Elton John, il nous interprète et Heart sur France Bleu. A bientôt, 11h moins le quart. A 8h10, du lundi au vendredi,
0: sur France Bleu Pays d'Auvergne, elle est belle ma boîte. En moins de 3 minutes, nous inversons les rôles. Les entreprises auvergnates se dévoilent pour mieux vous séduire. Pourquoi doit-on venir chez vous Pour quel salaire Y a-t-il une bonne ambiance Autant de questions que nous leur posons pour vous. Elle est belle ma boîte sur France Bleu Pays d'Auvergne, à 8h10 et dès maintenant, sur l'appli ICI. Auvergne, un
1: grand plateau de
0: saveurs avec H2O.
1: Notre invité est originaire de la Creuse, il est devenu Auvergnat d'adoption depuis quelques temps. Après un parcours universitaire, il est devenu brasseur à la brasserie située boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand. Et avec lui, nous découvrons justement l'art et la manière de faire naître des, des bières. Pablo Chauvignac est notre invité ce matin. Pablo, en, pendant le, la petite pause musicale, on a évoqué ensemble votre votre métier. Et vous m'avez révélé que vous avez réalisé près de 70 recettes de bières. Depuis 2020. Depuis 2020. Des bières que vous avez fait naître vous-même ou est-ce que vous êtes
3: inspiré de bières existantes ou de recettes existantes Un peu de tout. Et un peu de euh, tout. Ça peut être euh, entre copains autour d'une conversation euh, qu'est-ce que mmh. tu aimerais boire ou, ou qu'est-ce qui te ferait envie, qu'est-ce que tu aimerais découvrir Ça peut être euh, en me baladant quelque part, en y réfléchissant, euh, ouais. en me baladant dans la nature, voir un, un élément qui me donne envie. Ça peut. Voilà, C'est une création une permanente, hein, euh, en fait, la, la bière. C'est ça. C'est euh, comme la cuisine, en fait, on a. Tout, tout Ça... un tas de possibilités, d'agencement. Ouais. Un champ des possibles très vaste. Exactement. Comment
1: doit-on boire une, une bière
3: Avec des copains <rire> D'accord, à quoi doit-on faire attention euh, Et bien tout simplement à ce qu'on aime en fait ouais. L'idée c'est de ne pas se prendre la tête, c'est de passer un bon moment Donc euh, si on cherche de la... Demandez des conseils déjà, ouais. si on cherche de l'amertume ben... Pas
1: trop froide, à température
3: ambiante, on évite euh, Généralement ils sont ouais. plutôt frais ouais. Il y a quelques styles qui se boivent à température ambiante ouais. euh, Comme les stouts, les bières noires. Mm -hmm. euh, sinon, euh, plutôt fraîche, oui Ouais, ouais. Euh...
1: Quand on découvre les références qui sont proposées à la brasserie, là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de créations, oui. et que la bière est souvent accompagnée aussi de créations artistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de faire une bière dans une bouteille, d'y mettre une étiquette pour mettre le nom. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a une
3: réelle approche, une recherche artistique autour de, de la bière. Comment vous l'expliquez, ça euh, Eh bien, le contenu peut être vendeur, mais à un petit nombre de personnes, ouais. alors que le visuel va parler à beaucoup plus de monde. Mmh. Euh, ceux qui l'ont très bien compris, qui font un travail très très chouette là-dessus, autant dans la canette que sur l'étiquette. C'est une brasserie parisienne qui s'appelle Fauve, qui, euh, en fait, sur chaque euh, illustration, sur chaque étiquette, euh, font appel à un artiste, qui mm -hmm. leur dessine euh, ou peint le, le design, et euh, elles sont aussi belles que bonnes. Ouais. C'est vraiment très très chouette.
1: Et euh, en Auvergne, on a aussi pas mal de, de créations, et vous êtes euh, un des, des, des points centraux de, de, de la distribution de ce qui se fait en Auvergne, à, à la brasserie.
3: Eh bien, nous, on propose... Euh, Beaucoup de choses, euh, effectivement, on aime bien en fait goûter et partager euh, mm -hmm. ce, et proposer du local. Et proposer du local, ouais. tout à fait. On a pas mal de brasseries locales euh, en référence chez nous, mm -hmm. euh, qu'on aime faire tourner, qu'on aime proposer. Et, et où, on a, avec le nombre de brasseries clients en Auvergne, c'est assez facile de, de ouais. changer les, les étagères régulièrement.
1: C'est peut-être un, une question piège, mais justement, on a combien de, de brasseries euh, en Auvergne connues euh, à ce euh, jour
3: Beaucoup, pour regarder les chiffres en tête. <rire> ça évolue ouais. constamment. Ouais. Euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que doit être le, 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 la région avec le plus de, de microbrasseries. Ah oui,
1: d'accord. Oui. Donc, il se fait vraiment une grosse création. Euh, Tout à fait. C'est éruptif euh, au niveau géologique, mais aussi au niveau de de la mousse et de, et de la bière. Deux à trois cents références à côté. Euh, oui. On l'a dit, des bières bien évidemment locales, mais pas seulement. Pas seulement. Vous allez aussi dans l'international. Ça peut venir de très très loin, une
3: bière. Ça peut venir de très très loin. Euh, le plus loin, je pense que l'on ait fait jusqu'à présent est l'Australie. Ah oui. Voilà, on avait quelques références australiennes. Et donc, le bilan carbone de la bière, là, c'est pas top. Hein non, effectivement, pour l'import, c'est pas top. Euh, nous, après, on essaie de compenser différemment. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que l'on produit va être recyclé. Mm -hmm. Tout ce que l'on va avoir comme matière organique va être retraité. On travaille avec l'association Terra Preta, par exemple, qui ouais. est basée au Salin. Donc, ouais. tous nos déchets verts sont euh, sont bien en compost. Euh, nos drêches donc les, les céréales qu'on a utilisées également, partent euh, là-bas en compost. Donc, ce que l'on perd d'un côté, on essaie de le rattraper de l'autre. Ouais. Ouais. Vous essayez de faire votre comme Exactement. Euh, le, le fait d'être brasseur, ça vous apporte quoi au quotidien,
1: Pablo Chauvignac euh,
3: Bonne question. Euh, ça m'apporte... Euh... Pas grand chose, je pense. Juste. Euh, ah, bah non, c'est triste de dire ça. Pas de la passion, le fait de vouloir découvrir et de partager. Ça, c'est ouais. sûr que le, le dialogue autour de ça est très facile. Après, c'est beaucoup de tentations également. Hein. Mm -hmm. À produire, on a envie de goûter, mais bon, il ouais. faut y aller avec modération. <rire> oui. Comme les, les vignerons, c'est pareil. Hein. Exactement. Il faut garder la, la tête
1: froide pour pouvoir faire de, de bonnes recettes. On, on était ravis de, de vous accueillir, euh, Pablo, dans cette émission pour partager euh, un petit peu de votre quotidien et de votre métier de, de brasseur. Et avant de nous quitter complètement, eh bien on va proposer à celles et ceux qui nous écoutent tout de suite un, un polochon France Bleu, c'est un, un sac polochon pour aller en sport par exemple, en salle de muscu, pourquoi pas ou à la pourquoi piscine euh, <rire> ou dans un lac d'Auvergne euh, et ce sac polochon, on vous l'offre si vous répondez à la question suivante je l'ai évoqué à plusieurs reprises durant notre entretien avec notre invité Pablo Chauvignac de quel département est originaire Pablo Chauvignac A vous nous le dire au 04 73 34 20 00 04 73 34-2000 pour remporter donc un sac polochon France Bleu, pays d'Auvergne que vous pourrez emmener cet été à la plage, à vous de jouer. 04-73-34-2000 De quel département est originaire notre invité Pablo Chauvignac A tout de suite. Chantal, c'était Alain Souchon et nous allons accueillir justement euh, bah quelqu'un qui nous a appelé. C'est Chantal, Chantal qui nous a appelé de Saint-Éloi-les-Mines. Je n'avais pas vu l'écran, il n'était pas euh, allumé. Chantal, bonjour.
4: Bonjour.
1: Comment allez-vous Chantal Ça
4: va bien, merci.
1: Bon, la bière c'est quelque chose qui vous parle Vous êtes euh, amatrice <rire> de bière
4: spécialement,
3: mais bon, j'étais
1: intéressé par votre émission. Bah, très bien, c'était un peu le but, c'est cool euh, que vous ayez été un petit peu intéressé par ce qu'on disait, ce qu'on partageait avec notre invité du jour, Pablo bien Chauvignac. Euh, de quel département est originaire Pablo Chauvignac Eh bien, il est de Creuse. Eh oui, il est du département de la Creuse. Pas très loin d'ailleurs de saint éloi les mines un hein, vol d'oiseaux, vous n'en êtes pas très loin, vous non plus, de, <rire> de la Creuse. Hein. Oui. Bon, Chantal, j'ai le plaisir de vous offrir un sac Polochon France-Bleu, pays d'Auvergne, que vous allez pouvoir emmener avec vous euh, à l'occasion d'une sortie. Euh, Sportive ou pas. Hein, vous faites ce que vous voulez avec le sac et vous verrez, vous ferez <rire> oui. sensation parce qu'il est très joli ce sac en tout cas.
3: Eh
1: ben, ça me fait très plaisir, merci. Bon, ouais, bah, on était ravis de vous accueillir Chantal et puis à, à bientôt. À très bientôt, merci, merci beaucoup. Merci. Allez,
4: bonne journée. Bonne journée.
1: Pablo Chauvinac, on était ravis de vous accueillir. Merci d'être venu dans cette et émission. Euh, j'étais en train de penser en désannonçant Full Sentimental d'Alain Sanch... Souchon que Full Sentimental, ça pourrait être un joli non pour une bière, non? Tout à fait. Hein poétique. <rire> <'est> très poétique. très poétique, ouais, c'est sûr. Pourquoi pas? En tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous et de partager avec vous une partie de, de ce qu'est votre métier de, de brasseur à la brasserie. On peut vous retrouver juste à côté des, des locaux de, de France Bleu, des studios de France Bleu Pays d'Auvergne, boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand. Et vous y êtes euh, tous les jours. Si vous voyez quelqu'un avec une casquette à l'envers et une barbe, et long, bah c'est lui. Et vous pourrez <rire> échanger avec lui pour découvrir euh, la bière et, et les subtilités qui donnent naissance à ce breuvage et je le répète, à consommer avec modération. A très bientôt Pablo. Merci Christophe. Merci à vous.